0: Московские окна.
1: Здравствуйте. В эфире программы «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И мы будем обсуждать темы, но ну, достаточно резонансные. И первая же тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать и обсуждать с нашими корреспондентами, это тема о том, что в Подмосковье мальчика забрали из семьи. да, Собственно, всех детей забрали из семьи, а один из детей – умер в детском доме, и это при том, что родители не были лишены э, родительских прав. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая э, с нами в эфире. Дина, я тебя приветствую. Да, здравствуйте. здравствуйте. История жуткая, наверное, просто нужно рассказать, что, как... Итак, семья, э, трое детей. Да, трое,
2: значит, жила-была семья в поселке Кубинка. Мама, папа... Мама Юля, папа Вова и трое детей. И вот как рассказывает бабушка, как все это началось в 2012 году. Бабушка, дядя построили, но ну, они там себе такая выпивали, они не стояли на учете где-то, ну как ну, как все, можно сказать, выпивали. И муж иногда поколачивал жену. И бабушка, мама этой Юля, пришла, написала заявление в полицию на зятя. И они стали уже под наблюдением, стали органы опеки приходить в семью, проверять, как дети живут. Но вроде все было нормально до очередного скандала. Когда папа с мамой выпили, немножко поздорили, дошло до драки, на шум приехала полиция. И первым делом они забрали просто всех детей, несмотря на то, что никаких заявлений нет, ни соседей ни от кого не было. Формальных поводов никаких не было Но детей всех троих забрали Полгода родители даже не были в курсе Где находятся их дети Они бегали в это время по судам По органам опеки Восстанавливали свои права Через полгода им там сообщили хотя бы информацию, где они находятся. Еще через полгода в Одинцовском суде они отстояли своего права быть родителями.
1: То есть давай еще маму. раз, их родительских прав не лишали, не но лишили. но воспитание да. но их лишили права воспитывать этих детей. А да. это существует такая законодательная норма, когда э, вроде как родители есть, но детей воспи- дети воспитываются в, там, в интернатах, в детских домах?
2: Знаешь, такой нормы нет, но практика такая есть. Потому что если ребенок попадает в детский дом, забрать его оттуда уже крайне сложно. Несмотря на то, что восстановлен ты в правах не восстановлен, это потом делается опять же через суд, куда приходят органы опеки и выкатывают там 15 э, причин, почему не надо тебе ребенка отдавать. Мало того, органы опеки имеют право даже запретить маме, имеющей права на ребенка, видеться с ним, когда он находится в детском доме или в приемной семье. Они пишут рекомендацию, что, извините, психолог не рекомендует вам встречаться. И все, и родная мать лишена права просто абсолютно у тебя жизни своего ребенка. и навещать его, не поддерживать и контакт какой-то. То есть вот против этого, собственно говоря, многие правозащитники детские постуют, потому что ну, у нас приоритет сохранение семьи а получается наоборот. правильно. И все, без всяких дальше действий, не помочь маме, это может он действительно
3: пьющий, потому что действительно
2: муж бьет, и им нужна помощь внутри семьи, чтобы ее сохранить. Если и... это такие жесткие меры, отбираются дети. Вот ну, что было дальше в этой семье? После того, как мама восстановилась как бы в своих правах, детей ей не вернули, на нее по инициативе органов опеки заводится уголовное дело. Мальчик, 9-летний, ее старший сын, пишет заявление, что его мама расплевала, я подробно И находится свидетель, э, спустя какое-то время еще этих как бы, якобы этих действий да, противоправно, некто передепортированный из России гражданин Узбекистана, который тоже говорит, да, я подтверждаю. На основании этого июля содержится и дальше на сейчас обжалование, приговора, но тем не в первой инстанции ее уже посадила. То есть она вообще все отключена от детей. Двое детей, старшие младший, младшие, в приемной семье замещающие, это профессиональные приемные родители, которых там ну, до 10 может быть человек детей приемных. А вот этот мальчик Владик, он попадает в детский дом, он тяжело больной у него ДЦП, с, э, еще там разные диагнозы, ему нужна постоянно, постоянно медицинская там помощь и все. Папу к нему не пускают, вот этот папа, которого воспитывал всю жизнь, он его не родной отец, но тем менее он родился и вырос не у него на руках. Но вообще категорически не пускают, и он только спустя 5 дней узнал, что мальчик умер. Он просто позванивал регулярно в этот детский дом, раз в неделю спрашивал, как он там, может, что нужно. И вот в один из э, таких звонков он просто сообщает, что ребенка уже похоронили. Итак, оди- оди-
1: один, сказала, ребенок, да, один ребенок умер, двое еще остаются в детском доме, да, насколько я понимаю.
2: Да, да, двое в детском доме, у отца на этих двоих детей есть все права, он законный их отец, но тем не менее не видится с ними, не а, забрать их домой он не может. Также не может это сделать и бабушка. Бабушка, у нее есть квартира, она работоспособная, она здоровая, ну как бы это важно для таких случаев э, состояния здоровья. Ей тоже не дают. У нас есть же бабушку? Потому да, но вы,
1: подожди. Хочу, да, 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 да. Сп- спасибо, Дин. Спасибо тебе за эту историю. Давай. Подожди,
2: мы... Потому да. что после того, как вышла публикация у нас, со мной связалась женщина. Так. Некто Ирина Рудомская. Она представилась членом Ассоциации там приемных замещающих семей. И она мне рассказала в личной переписке, что все совсем не так, что родители пьющие, сами ребенка довели до болезни, хотя ПЦП это врожденная, э, ну, природах, да, получаемая mm-hmm. болезнь что бабушка там тоже какая-то негодяйка. Я предложила Ирине выступить у нас на радио и очень настойчиво ей все утро писала, но она, к сожалению, отказалась. Но она много чего рассказала, я буду дальше смотреть, разбираться в этой истории. вот посмотрим. Да,
1: Дина продолжает расследование. Спасибо большое, Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсанавельской правды. А папа мальчика Владимир Седун с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Да, примите соболезнования. Ну, во-первых, я не знаю, как это страшно потерять ребенка. Мне просто и, и сейчас возникает вопрос. Вы, вы не отчаялись? Вот, у вас еще двое детей, которые находятся вот в детских домах. Вы будете продолжать дальше борьбу, чтобы их вернули?
3: Они не в детских домах. Они прямо из больницы. Были забраны незаконным способом в приемную семью. А, в приемных семьях они уже... В детский дом, да.
1: А, а как, можно, как можно устроить ребенка? Вы же Так все-таки по документам. Вы отец, вы не лишены родительских прав?
3: Нет, конечно. Я отец. Детей мне не отдали, зато приписали мне алименты.
1: А как юристы помогают, что говорят по этому поводу? —
3: Мы уже два года боремся за детей. И никак. —
1: То есть невозможно просто... А вы знаете, в каких приемных семьях? Я понимаю, что сейчас я
3: говорю... — Да, я знаю. И я был в этой уже как бы через начальство Волоколамска. Мы уже были в этой семье. Вместо прописанных по документам четырех комнат, там только две, мои дети... Кроме моих двоих детей, там еще двое детей, и их ни один, uh-huh. и трое взрослых. И мои дети спят на, на полу, на матрасах, понимаете, в чем дело. И это ничего не правда, ничего не докажешь этой опеки. Вот ничего совершенно. Это все хорошо, это все замечательно.
1: А что за опека, что за организация, которая запрещает да. вам видеться с детьми, забрать детей? Кто кто эти люди? Как, как эта организация называется?
3: Это Волоколамская социопека.
1: Соци- Волоколамская соцопека, там есть начальник, вы с руководителем говорили, или там вот эти вот.
3: Ну конечно, конечно. И с руководителем, и с начальником. И Все, все трое начальники, вот, по делам несовершеннолетних, АДН, и начальник опеки были с нами на этой квартире. Они все это видели. Но это все хорошо. А
1: что они говорят? Почему они не не разрешают вам взять?
3: Нет, потому что дети привыкли. А мы не знали 7 месяцев, где находятся дети.
1: То есть они за 7 месяцев к новой семье привыкли, а от вас отвыкли? Я правильно понимаю?
3: Ну ну, так, потому что девочки был годик всего. И они специально ждали, чтобы девочка потом меня не узнала. И отмазка такая будет, что... Вот дети там привыкли, им там хорошо. Как может быть хорошо спать на полу? Скажите мне, пожалуйста.
1: Да это ужасно. Владимир, спасибо, что были с нами на прямой связи. Владимир Седун, папа мальчика. И у нас член Совета директоров Ассоциации родительских комитетов и сообществ Мариана Ярикова в прямом эфире. Мариана, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Родители не лишены родительских прав. Органы опеки не позволяют им забрать детей. Более того, забранные дети уже пристроены в приемные семьи. А мне просто интересно, по по документам это как проходит? как? А приемная семья, она просто взяла опекунство над этими детьми, получается? И насколько сейчас самые главные шансы вернуть все-таки Владимиру детей себе?
4: Знаете, это возмутительная история. Мы этой историей занимаемся 2017 года, когда семья обратилась к нам, и уже 6 месяцев после отбирания они не знали, где находятся дети. Они ни разу не виделись с детьми. Более того, дети не предлагались бабушке. То есть родные внуки не предлагались родной бабушке, а через две недели отбирания они передались в опекаемую семью. К сожалению, у нас порочная практика того, что поголовное вот, финансирование Идет этих детей и их любимыми способами просто сохраняют в опеке, в домах, передают опекаемой семьи для финансовой выгоды.
1: Мариан, а есть какая-то законодательная норма, которая позволяет это делать при живых родителях? Вот удерживать детей. Ну, я не скажу, что насильно, но как-то это, это как-то обличено с законами, статьями, параграфами, пунктами, уставами.
4: К сожалению, наше законодательство по отношению к опеке и попечительству недоработано. Мы многократно поднимали эти вопросы, что необходимо этим заняться. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он дал указ, приказ еще два года назад разобраться с ситуацией с опекой и э, значит, все законодательные акты нормализовать. Но этого не было сделано до сих пор.
1: Марьян, мы вот сейчас по радио об этом говорим. Я надеюсь, что, может быть, сейчас нас слышат в Волоколамских органах опеки. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире, что в органах опеки услышат, и мы оставлять эту историю не собираемся. Мариана Ярикова, член Совета Директоров Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ, была у нас в прямом эфире. Крайне запутанная история. И, и все подробности на сайте Комсомольской Правды. Дина Карпицкая продолжает э, выяснять и эту историю и будет держать вас в курсе событий. Ну, а мы продолжим «Московские окна» через несколько минут.
0: Московские окна
1: тебе правда представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась
0: «Сковские окна».
1: Эфир программы «Московские окна». Но не все темы московские связаны с, в общем, с какими-то негативными событиями. Есть и хорошие события. Ну, во-первых, лето заканчивается, наступает новый учебный год. А обещают нам достаточно стабильную погоду в Москве, хотя сейчас вот небольшое похолодание, но синоптики говорят, что, в общем-то, температура на уровне 19-22 градусов еще продержится несколько дней. Но и ä, пока есть еще теплые деньки, на Наши корреспонденты пытаются, и журналисты пытаются на себе проверить, ну, что-то испробовать новое, неизвестное, доселе невиданное. Хотя, с другой стороны, а что значит невиданное? Если вы смотрели фильм Михаила Колотозова «Верные друзья», вы помните историю э, этого фильма, что в нем происходило, когда трое ребят еще после революции сразу же жили на Яузе, катались на самодельных плотах, а потом дали друг другу клятву, вот вырастим и обязательно отправимся в путешествие по Яузе реке. Ну и, собственно, выросли, один стал архитектором, другой знатным животноводом, третий хирургом, и вот уже умудренные такие годами люди собрались на этом плоту и отправились в путешествие. В общем, Неумудренный годами Но примерно с таким же посылом Отправился в путешествие Не по Яузе, а по Москве-реке Наш корреспондент Павел Клоков Правда, у него не плод был Сейчас все проще Лодку купила и вперед Павел Клок с нами на прямой связи Паш, привет
5: да, Мир,
1: привет. Привет. Ну что, да, такое ощущение, что ты плывешь до сих пор.
5: Про фильм «Веселые друзья» рассказываешь,
1: да, по да? да, «Веселые ребята», а «Друзья верные». «Веселые
5: ребята», да.
1: да. Нет, подожди, я рассказываю про фильм «Верные друзья». В я «Веселых надеюсь, ребятах» надеюсь. другая история. Ты лучше да. расскажи, «Веселый друг», как ты поплавал. Слушай,
5: я весело поплавал. Как всегда, не обошлось без приключений. А, ты правильно рассказываешь, что вот у, у, у ребят была мечта. В принципе, у меня тоже была такая же мечта. А, вообще, вот, путешествовать на лодке. Mm-hmm. Есть в этом какая-то романтика определенная. Просто в детстве у меня никогда лодки не было, у отца тоже. А тут она у меня появилась. Правда, она у меня появилась без мотора. А такая простенькая, резиновая.
1: То есть ты шел на веслах?
5: На веслах, так да. да. Старые добрые времена.
1: Откуда началось путешествие у тебя?
5: Я вообще хотел проплыть всю Москву реку угу. а, вдоль столицы, угу. начиная от Строгино и заканчивая Бесединским мостом. Это 80 километров пути. Так. Вот, но я слишком много захотел на самом деле. И оказалось, что лодочка моя плывет очень медленно. Как бы я ни грел, как бы активно я это не делал. А, В итоге, ну, я Строгино начал, не с самого конца, немножко фору себе там сделал, вот, и закончил Дефилевский парк. То есть прошел я 11 километров, понял, что, в принципе, дальше продолжать смысла особого нет, потому что, ну, еще я 5 пройду километров, ну, или еще 10. Но 80, у меня не получилось за один день.
1: Хорошо, хорошо, скажи мне теперь, пожалуйста, ведь может возникнуть вопрос, а что, так можно? Слушай,
5: ну на самом деле, как выяснилось, не везде можно. Там, где я начинал, было можно. Но потом я уперся в девятый шлюз. Это в районе Карамышевской набережной. То есть это плотина. Там проплывать просто нельзя. Меня там задержали. Вызвали полицию. Сказали, что я злостный нарушитель границы. Залез на стратегический объект. Я, конечно, так немножко испугался, но ну, потом они меня отпустили, я просто перешел дальше по суше и поплыл дальше. И вот как выяснилось потом, это я уже потом начал выяснять, что дальше за этим слюдом э, на весельном транспорте ходить запрещено просто по закону. Ага. За, за исключением МЧС и полиции. И в центре тоже плыть на весах тоже нельзя. Мимо Кремля и так далее, вот по всем набережным, мимо Храма Христа Спасителя. Просто запрещено, потому что там ходят сюда, чтобы не было никаких оказий, да, чрезвычайных. 100, так далее.
1: Ну вот, давай мы послушаем, а, м-, а, так, а, а, не, не послушаем, пока, да вернее, сейчас мы будем слушать эколога России, которому дозвонимся. Но перед этим я у тебя хотел спросить, как тебе вообще путешествовать, то есть насколько ты, это действительно помимо того, что э, красоты Москвы ты посмотрел, с, находясь в лодке, э, скажи мне, насколько Москва река тебя поразила, удивила? Насколько чистая, насколько грязная, все?
5: Слушай, ну, зависит от участка. Есть участки, где много водорослей. То есть явно видно, что реку нужно чистить. Что для того, что весла запутывались э, в этой тени, в этих э, растениях, мне пришлось их вручную так сбрасывать. То есть было сложно, даже похоже на болото. Есть места, где все чисто. Есть места, где очень много рыбаков, в том числе и на лодках они сидят, и на берегу. Я со многими побеседовал, ни у кого не клюет. Но все равно стоят, такие верные своему делу, стоят и ждут поклевки. В принципе, река как река, я даже не, не знаю... Как, как, как сотни других рек в России.
1: Ну, ясно. В общем, в сторону центра двигаться не нужно, а вот если ты э, поплывешь в сторону области, то со спокойной совестью можешь куда-нибудь доплыть, э, ну, дойти на лодке. Э, есть в планах? Абсолютно. Есть? абсолютно да. есть в планах? Нет, ну, пока
5: нет. Если только я куплю моторную лодку и слабой мощностью, чтобы у меня права были не нужны, тогда еще можно попробовать. А на весельные уже я Мне как бы хватило.
1: Это потому, что меня не позвал. Так бы менялись бы, и было бы все хорошо. Паш, спасибо большое. Итак, корреспондент «Комсомольской правды» отправился в путешествие по Москве-реке. Где-то пройти было невозможно. А у нас на прямой связи Андрей Пешков, заслуженный эколог России. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот Павел у нас рассказывал, стоят рыбаки, что-то ловят еще. Как у нас экология в Москве-реке происходит? Что что происходит с экологией в реке?
6: Ну, в реке-то важно. На самом деле. Поэтому рыбаки, которые ловят в пределах города, я думаю, что они из спортивного интереса это делают. И наверняка, наверное, в еду эту рыбу не употребляют.
1: Ну, то есть поймали-отпустили, поймали-отпустили.
6: Ну да, в общем, это, это же больше психологическая разгрузка, нежели пропитание.
1: А в водоросли, вот Паша говорит, там через траву, траву приходилось. А у нас она чистится? Насколько часто чистится а, Москва-река? Кто-то из экологов говорил, ребята, а вы знаете, а вот, а вот эти вот рыбаки, они поймали какую-то рыбу, которая давно в москву не заплывала. То есть экология улучшается или просто рыба уже привыкает ко всем этим выбросам? И, в общем, она уже неприхотливой становится. Ну,
6: с учетом того, что у нас... Вся биота, то есть живой мир гидробионты в реке, они адаптированы давно к этому уровню загрязнения, к среднему уровню, скажем так, да, то те, которые виды выжили, они там и встречаются. Если какие-то заходят случайно другие рыбешки, ну, значит, это экзотика или что-то происходит, какие-то изменения, потому что в природе все время происходят
1: изменения. Про раков говорят. Там, где раки, там чисто, значит. Это правда?
6: Ну, вы знаете, чем раки питаются?
1: Да, знаю. Падалью. Падалью, да.
6: Ну, а почему тогда должно быть чисто?
1: Понял. Все. вопрос. Ну, просто
6: раки, как и другие виды э, организмов, они реагируют на определенные виды загрязнения и уходят. А если приемлемые для них, они адаптированы к загрязнению, так они там и живут?
1: Принято, спасибо большое, Андрей Пешков, заслуженный эколог России, рассказал, как у нас обстоят дела с экологией на Москве-реке. Ну, конечно, это, на мой взгляд, чистая авантюра была от Павла Клокова, сесть в лодку и поплыть по Москве-реке, даже не спросив, а можно ли это. Это хорошо, что его где-то остановили, проверили документы, вызвали полицию и отпустили, он дальше продолжил свое путешествие. Мы позвонили члену Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы, и Сергей Крючок рассказывал, Зал, можно ли путешествовать вот в городской черте на лодке по Москве-реке.
2: Вдоль берега, вдоль берега вообще проблем нету плыть. У нас природоохранные зоны, это не, ничего страшного. А вот что касается фарватера, выходить на середину реки, где судоходная так скажем, части реки, тут особый режим. Прибрежной части, пожалуйста, хоть на плоту, хоть вплавь и купайтесь на здоровье. А вот что касается фарватера реки, то там особый режим и правила, как правило дорожного движения, водный кодекс и боевой устав. Все написано из жизни кровью. Ну, в
1: общем, если надумаете, то знаете, вдоль берега не привлекая к себе лишнего внимания и не пересекая э, фарватеры. Кстати, навигационную карту, вот такую речную навигационную карту, оказывается, можно и в интернете посмотреть и приобрести для себя, если вдруг задумаете такое путешествие. Ну и до минус двух градусов ожидается в ближайшие сутки в московском регионе. Это свежие, э, такая, коррекционные данные от э, столичных синоптиков. Холодный атмосферный фронт пришел к нам с берегов Финляндии, за что им совершенно не спасибо. И принес он в столицу облачность и похолодание. Осадки маловероятны, а вот облаков будет много, и это не позволит хорошо прогреться столичному воздуху. Выше 17 градусов сегодня температура не поднимется, а вот напротив из-за ясного неба в ночь на четверг воздух отстынет до плюс 2, плюс 4. А на востоке в Москве Москвы и немножко подальше в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов. Кстати, самым теплым днем 28 августа было в 38 году было плюс 35 градусов, а самый холодный августовский день был зафиксирован в 1973 году. Тогда, 28 августа, в Москве было всего 2,5 градуса тепла. И это днем. Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Напоминаю, что э, можно заходить на э, YouTube, смотреть наше приложение, подпишитесь на нашу страницу «Радио Комсомольская правда». Там есть все программы, которые вы могли пропустить, и их можно переслушать и пересмотреть.
0: «Московские окна».
1: А мы продолжаем прямой эфир программы «Московские окна», и сейчас мы будем говорить снова про московские центральные диаметры в столице. Вроде как должны запустить, и мы периодически говорим, и вроде как запустят. А вот сколько мы будем платить, как все это будет, Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» у нас в студии. Свет, привет. Привет. Рассказывай. Ты все знаешь?
7: Я знаю, и это, товарищи, я вам скажу, очень весело будет с ноября, потому что Москва теперь поделится на три тарифные зоны. Так как раньше мы ездили, мы уже не будем ездить. Московское метро расширяется. Ты ты умеешь
1: мотивировать, да?
7: Да, да. Московское метро расширяется. Надо уже привыкать к этому сейчас, пока еще есть два месяца к этой мысли, к тому, что у нас теперь новые маршруты будут в метро, они считают также, это будет все принадлежать одновременно и московскому метрополитену РЖД, как сейчас МЦК. К МЦК мы уже все привыкли, вот теперь московские центральные диаметры. Первые два маршрута это Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Они будут пока ездить по действующим путям пригородных электричек, то есть ну, они как бы чередоваться будут. И график будет такой же, как в метро, соответственно и цены, постарались приблизить к тем ценам, которые мы сейчас платим за билет, за проезд в метро. Главное, что билет наш будет тот же самый, это тройка. Вот те, у кого есть карта тройка, в общем-то, да, не нужно сильно будет напрягаться, чтобы что-то там высчитывать или придумывать, как вам сэкономить или как вам выгоднее. Имея карту тройка, вы можете ездить по ней, по этим трем тарифным зонам. Самое главное будет центральная зона. Туда входит то, что сейчас уже большинство из нас используют, те же самые станции метро, плюс некоторые за станциями конечными метро станции пригородных электричек. Ну, их немного там. Это центральная зона, и в ней мы будем платить за проезд практически так же, как сейчас по карте тройка, там получается одна поездка 38 рублей.
1: Слушай, Свет, я не... требуется уточнение. Да. Я, значит, у меня есть карта тройка. Это Это у многих уже. Да. Я, я больше скажу. У меня есть несколько коллекционных карт троек. Вот. Это все. Да. Это все здорово. Я периодически пользуюсь Савеловским направлением э- российских железных дорог для того, чтобы про- проехать от Савеловского вокзала до Лобни. Mm-hmm. Сейчас я вижу, что появляется вот этот маршрут, ты говоришь, Одинцова
7: лобни Да, есть такой маршрут. Где
1: я должен ловить этот поезд? Традиционно на пригородных станциях. Да, Он да. будет чем-то отличаться? Он
7: будет отличаться только своим дизайном. Это да. новый поезд, который разработали специально для московских центральных диаметров. Он называется Иволга. Сегодня его фотография опубликована на главной обложке газеты «Комсомольская правда». Вы можете посмотреть, чтобы не перепутать, но на нем Со будет... С да. Мы, мы любим птичье название. поездом каким-нибудь, который Москва-Рига. Ласточка. Да. Все
1: у нас еще и птичьего есть. Ну и так далее,
7: так. В общем, и на нем же на лобовухе этого поезда будет написано, что это МЦД, что там у нас один, МЦД 1 МЦД один. Да.
1: Я со своей картой тройкой. Я уже ее должен как-то, чтобы попасть на платформу? Да,
7: когда ты будешь заходить на платформу, обязательно нужно проходить через валидатор и прикладывать карточку. Это главное условие. Сейчас нам РЖД и Департамент транспорта Москвы обещают поставить еще больше таких валидаторов, потому что открываются новые два маршрута. И теперь везде на вход надо прикладывать билет к валидатору. Но самая интересная фишка, что теперь и на выход э, тоже надо будет прикладывать на московских центральных диаметрах.
1: Самое главное, чтобы деньги не списывались.
7: Нет, деньги не будут списываться на выходе в большинстве случаев. Все зависит от того, какой маршрут ты выбираешь и в течение какого времени ты делаешь эти пересадки. Я просто
1: напомню, что на выход уже тоже действуют билеты в пригородных электричках. Когда вы покупаете, вы проходите по штрих-коду на платформу и выходите. И
7: выходите также, да. Это все остается. Вот те действующие билеты на пригородные электрички, которые были, по ним тоже можно будет ездить на московских центральных диаметрах точно так же. Единственный момент, что по карте тройка ты совершаешь все свои пересадки внутри МЦД, МЦК, метро бесплатно, а по пригородным билетам ты бесплатно уже не сделаешь пересадку с МЦД на метро. Вот это главное отличие.
1: Еще один вопрос. Одинцово-Лобня меня все-таки интересует.
7: Остановки на каких станциях будут? Остановки – это практически те же самые платформы, которые сейчас действуют. Московск... московского метро и пригорных направлений электричек. Я тебе скажу, что там а, от окружной, от МЦК дальше идут остановки. Я думаю, те, кто на электричках ездит в направлении Лобня они их знают, эти остановки. Леонозова, Марк, Новодачная, Долгопрудная, Долгопрудная, Водники, Хлебникова, Шереметьевская и Конечная Лобня это на МЦД. Далее уже электрички... Что у нас происходит?
1: Такое ощущение, что у нас третья транспортная уже, вернее, строится. Ди... диаметр строится. Да. А, продолжай пока, я сейчас... а, да,
7: После лобни электрички едут так же, как они ездили по пригородным направлениям железной дороги, но это уже будет оплата не по московским билетам, не по карте тройка. Надо будет просто покупать обычный билет на пригородную электричку. Вот Все, что касается... Еще остальных зон, вторая зона, это будет у нас пригород, если, ну, для примера, раз уж мы взяли первый диаметр, первый МЦД-1, это от станции Марк до станции Лобня, это зона пригород будет, и для нее сейчас разрабатывают, если есть желающие ездить и по центральной зоне, и по пригороду, для нее разрабатывают специальный абонемент, то есть, да, Выключите Ты... перфоратор!
1: Ну ладно, нормально, все. В общем,
7: да, мы считаем, что строится метро. да,
1: пусть у рабочей
7: обстановки. Да,
1: нормально. Все, да. строительство, готовимся одним города. Конечно. Да, потихонечку.
7: В общем, от Марка Лобни, если желающие ездить. также. же как активно так же, как сейчас по центральной зоне ездит, тогда на свою карту тройка просто закачиваете специальный абонемент. Сейчас его цену обсуждают между собой правительство Москвы и Московской области. Мы скоро услышим, объявит об этом скорее всего губернатор Московской области Рабьев. Мы узнаем об этом.
1: Скажи мне, пожалуйста, не идет в в... в противофазу строительство вот этого диаметра? В противофазу я что имею в виду? Что не будет? Понятно, что что цена на электричку дороже чем цена на, на по, по карте тройка. И, естественно, вот пригородные направления не потеряют денег?
7: Да, знаешь, мы когда обсуждали этот вопрос с руководством метрополитена, то журналисты, конечно же, задавали такой вопрос, спрашивали, что же вы считаете сейчас пригородные электрички опустеют? Ну вот по расчетам железнодорожников и транспортников нет, не опустеют, потому что также будут они принимать эти электрические пассажиров МЦД, если ты, допустим, стоишь на платформе и а, не успел на поезд МЦД и Волгу, и подъезжает обычная электричка центральной пригородной пассажирской компании, то ты можешь также сесть на нее. А, при этом а, у тебя, если ты вдруг у тебя проверяет контролер, он посмотрит, проходил ли ты через валидатор на платформе, то есть оплатил ли ты уже проезд. Слушай,
1: как все это да. запомнить? Как это?
7: В общем, теперь надо будет, конечно, обязательно, самое главное, никогда не выкидывать билет, пока ты не доехал туда, куда ты едешь. Так. Это вот просто железное правило. Запомните навсегда теперь, что вы билет должны держать при себе. И главное, второе правило, обязательно проходить через валидатор, прикладывать билет, потому что есть некоторые станции, на которых ну, нет такого физического барьера да, на валидаторе. То есть можно просто пройти, и все. И если ты забудешь там приложить билет на выход. Долго потом придется доказывать. Да. Ты уже будешь считаться безбилетником, и даже сейчас разрабатывается такой вариант, что твой билет, ну, допустим, карта-тройка, она будет заблокирована, и ты не сможешь просто по ней больше никуда поехать, пока ты ее не разблокируешь в кассе железной дороги или метро.
1: Свет, еще один вопрос, который меня немножко смущает, потому что я вижу, какая нагрузка идет на те же самые пригородные электрички, которые пропускают и грузовой транспорт, и по пассажирский транспорт, и Сапсаны Аэроэкспресса летают туда-сюда. И здесь сейчас еще добавляется Иволга, которая будет курсировать...
7: Каждые с... 5-6 минут.
1: Вот, 5-6 минут, это, это примерно столько мы ждем... Ну, МЦК, наверное, ну, да. Ну, вот, до, до Сити, чтобы доехать. Да. Примерно такое время ожидания поезда, который довезет вас в Москва-Сити поэтому по, по этой отдельной метроветке. Нагрузка.
7: Нагрузка, конечно, увеличивается, и пока сейчас взяли первые два направления, на этих направлениях сейчас еще пытаются сделать дополнительные пути. На каких-то участках это возможно и быстро, и это уже есть. На некоторых появятся еще дополнительные пути, чтобы электрички, грубо говоря, не толкались все по одним рельсам, да, друг за другом. Но теперь, я думаю, что, скорее всего, будет очень очень оживленное движение именно вот на этих двух направлениях. Я представляю,
1: какая там чудовищная логистика. Чудовищная в смысле...
7: Там будут без остановки ходить поезда. Можно, конечно, посочувствовать тем, кто живет рядом с этими путями железнодорожными.
1: Да, несмотря на то, что экраны там поставлены. Да, поставят. И еще
7: поставят новые. Шумоподавляющие,
1: да. Да. Да, Но э, похоже, что вот эти вот люди, которые следят за расписанием поездов, они будут э, чем-то сродни авиадиспетчерам. Но если те могут сказать самолету поднимись повыше или э, в тот из Эшелон, или в другой, то здесь я не знаю, как все это разруливать. Итак, какого же числа все-таки? Или, или просто ноябрь, а, могу говорим? Дата
7: пока не называется, да, потому что э, все, кто готовит эти пути, они еще работают и ориентировочно нам э, называют э, первую половину ноября такое ориентировочное. 7 ноября, очень хорошее. Возможно, да. да. Или 4 ноября, День народного единства. Ну, где-то вот в первой половине ноября поедут уже эти диаметры, и мы сможем почувствовать, попробовать, как это все будет работать, потому что сейчас, конечно, на словах очень тяжело воспринимать.
1: Но это звучит. Светлана mm-hmm. Волкова была у нас в эфире, специальный корреспондент Московского отдела. Я Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». На Иволгу купите комсомолку, посмотрите, как выглядит этот самый поезд, который будет под курсировать. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ.
0: Московские окна.
7: Радио как книга. Расслепает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал.